0: Mit Rosé würde ich das zum Beispiel machen. Also ohne Witz, wenn mich jemand einkaufen würde für eine Marketingkampagne, für ein Rosé, würde ich die mit richtigen so Mannsbildertypen machen. So Bauarbeitern oder sowas, weißt du? Weil ich das total bescheuert finde, dass Rosé als Frauengetränk gesehen wird. Vielleicht polarisiert das dann auch. Ist mir voll egal. Genauso wie mit entalkoholisierten Beinen, Wenn das Produkt gut ist, Könnt ihr die Leute auf dem Deckel haben, wie sie lustig sind? Du hast immer irgendwelche Menschen, die das nicht geil finden und nicht cool finden. Und die meisten Menschen, die dich kritisieren, haben irgendwie entweder selber ein Problem oder sie sind neidisch oder sie sind selber bei Weitem nicht so weit gekommen wie du und machen dich deswegen einfach blöde an. Da braucht es dann halt ein breites Kreuz. Willkommen zur Pino und Pixel Podcast Folge Nummer 56, des Weekly Update zur Weinbranche. Die Woche war echt viel los. Wir haben ein paar spannende Themen dabei, auch aus der Bierwelt. Wir haben Bordeaux wieder dabei. In der Celebrity Corner haben wir zwei, die wir schon mal dabei haben, die sich jetzt miteinander verbündet haben und dann von der Branche richtig einen auf den Deckel bekommen haben. Und ansonsten beschäftigen wir uns ein bisschen mit Applikationen, mit diversen Auswirkungen des Klimawandels in einigen Regionen, die dieses Jahr schon gelitten haben
1: und einer App,
0: die vielleicht was dagegen tun kann
1: bunt gemischt. Eine App, die was dagegen tun kann. Dann mhm. bin ich gespannt. Ich auch.
0: <lacht> also, äh, wir teilen Bildschirm, starten rein mit der Miller-Kampagne. Miller ist eine Biermarke aus den USA. Vor ein paar Wochen gab es eine Kampagne von Bud Light. Bud, auch eine Biermarke aus den USA. Die haben mit einem Transgender-Model Werbung gemacht und haben von der ganzen USA auf den Deckel bekommen. Was ihnen einfällt, ist so traditionsreich. Und also richtigen Shitstorm bekommen, hat dazu geführt, dass die äh, um 21,4% Prozent eingebrochen sind. Und Miller, Miller Lite, hat jetzt auch eine Kampagne gestartet, die in eine komplett andere Richtung geht. Und zwar war die Idee ziemlich nobel von Miller. Die haben einen Werbeclip gemacht mit der Idee, zu zeigen, dass Frauen früher einfach, wie soll ich sagen, mit Sexismus für Bier gestanden haben. Und die Idee war eigentlich zu sagen, hey, es braucht keine eingeölten, im Schlamm ringenden Frauen, um Bier vermarkten zu können. Und natürlich hat das so richtig auch wieder dazu geführt, dass sich der ein oder andere beschwert hat. Dem aber nicht genug. Sie haben die Kampagne nämlich noch verstärkt. (lacht) Und zwar haben sie die ganze USA aufgefordert, ihren ganzen Schmuddelkram, den sie so haben, an Miller zu schicken. Mhm. Können wir mal kurz reinschauen. Also was die Dame hier am Anfang sagt, ist, dass tatsächlich die Frauen die ersten Mal in die Bier gebraut haben, schon in, in der Antike und wir haben es uns das gedankt, 2000 Jahre später, sie haben uns in Bikinis gepackt. Ja,
1: der Klassiker.
0: Und jetzt kommen halt diese ganzen Bilder mit Baywatch-Klamotten, mit Sexismus und so weiter und Miller ruft eben jetzt das Internet auf und sagt, hey. Schmeißt diesen ganzen Kram weg, schickt ihn uns, wir verbrennen es, wir machen the good shit draus. Also was sie sagen ist, schickt uns das Zeug, wir verbrennen das, wir machen einen, oder wir verarbeiten das, wir machen einen einen Dünger draus, einen natürlichen Dünger, weil das ja Papier ist. Es wird an Hopfenbäuerinnen und Bauern gegeben, die das dann als Dünger benutzen. Das wird in Brauereien gegeben, die von Frauen geleitet oder zumindest unterstützt werden. Und da kommt dann ein super Bier raus. Ja. Und damit die das nicht alles alleine machen müssen, fordern sie eben die ganze Community auf, schickt uns doch euren Kram. Also sie haben dann am Ende noch gesagt, wir haben hunderte Tonnen bekommen und haben sie in Dünger für hunderte von weiblichen Damen, weiblichen Damen und weiblichen Brauern (lacht) hergenommen und sie unterstützen können. Und natürlich hat das in den USA zu einem völligen Eklat geführt, weil die Amerikaner wären da durchaus ein bisschen patriarchisch sind, dass wir gehört den Männern. Und jetzt bin ich mal gespannt. Äh, cool, interessanterweise auch, wenn du so in, in Instagram reinschaust oder in Twitter so dieses haben die aus Butlight nichts gelernt. Warum machen die das? Im Endeffekt wollen die polarisieren, gleichzeitig für einen guten Zweck so ein bisschen aufrufen für Gleichheit und so weiter. Manchmal ist man in der einen oder anderen Kultur vielleicht nicht ganz so offen dafür. Ich glaube, bei uns hm. hätte genau zum Gleichen geführt.
1: Das ist eigentlich richtig smart, weil ja. wenn du dir, also kenn, Männer und Frauen ungefähr gleich verteilt und äh, die Männer trinken sowieso Bier meistens und wenn du dir die andere Seite jetzt auch noch anwirbst mit äh, cleverem Marketing, dann da ist ja voll viel Potenzial drin. Also eher als jetzt in, in Nischen Themen, äh, aber auf Frauen zu gehen. Ist ja doch nochmal eine Nummer größer an, an Zielgruppe, sage ich jetzt mal.
0: Das auch. und Also ich meine, da gibt es zwei Seiten. Das eine ist, man merkt schon, finde ich, dass viele Unternehmen mittlerweile öffentlich zu ihren Meinungen stehen, sich positionieren zu LGBTQ+, zu ähm, Frauen pro, Frauen contra, republikanisch, demokratisch, keine Ahnung. Also das, man merkt das schon immer mehr. Und das Zweite ist, in diesem ganzen Werbemarkt, in dieser ganzen Flut an Dingen musst du ja irgendwie auffallen. Ja, und es gibt 15 Social-Media-Kanäle, wobei manche schon gar keine Social-Media-Kanäle mehr sind, sondern eigentlich Entertainment-Plattformen. Wenn du mal TikTok anschaust, was hat denn das noch mit Social-Media zu tun? Und wenn du dann auffallen willst, aus der Masse herausstechen willst, dann musst du in irgendeiner Form polarisieren. Und das geht halt am besten indem du richtig in irgendeine Richtung gehst und vielleicht auch ein bisschen extrem wirst. Und klar, es ist auch vielleicht ein guter Zweck dahinter, sowohl bei Bad Leid und man sagt, Strangenta gehört für uns auch zur Normalität dazu, wie auch Miller Light, die sagen, auch die Frauen gehören zur Bierwelt und dem einen oder anderen stößt das dann vielleicht auf. Nein. Ist so. Ich finde es eine gute Kampagne, ich finde cool gemacht. Das Video ist geil gemacht, der Name ist sensationell, the good shit. <lacht> also, ja. Ich finde es geil. Marketingmäßig gutes Beispiel, finde ich.
1: Was ist denn die Lesson daraus? Also wie ist das denn angekommen? Der ist ja schon raus, oder? Der Werbespot? Ja. Mhm. Also, ja, der ist schon raus, weil du den gesehen hast. (lacht) Ähm, Aber wie ist das Feedback? Gab es da schon Feedback zu? Ja, das Feedback haben wir ja
0: teilweise schon angesprochen. Also es gab einen Podcaster, der sich dazu geäußert hat. Gab es denn niemanden, der aus der Bud Light-Geschichte gelernt hat? Uh, hier ist nochmal die Zahl, also wer den Artikel lesen mag, den ich vorhin angesprochen habe, hier ist der Artikel drin, Bud Light Sales ging um 21% runter, die Kampagne hat
1: Genau, also das ist jetzt auf Bud Light bezogen, aber ja. ist bei äh, Miller ähnliches passiert oder, weil wenn nur ein Podcast drüber spricht, dann ist es ja nicht so, nicht so krass. Ja,
0: es ist schon ein größerer Podcast, das ist der Dear America Podcast von Graham Allen, den hören schon ein paar Leute. Und das ist ja nicht der Einzige. Also da gab es auf Social Media gab es gute und böse Stimmen dazu. Die, die Firma Mosson kors hat sich dazu geäußert und er hat halt gesagt, ja, eigentlich wollten wir zwei Dinge. Wir wollten <lacht> ein bisschen über Warm Poop sprechen, über warmes Kaka und sagen, dass Frauen nicht ähm, gezwungen werden sollten, sich im Schlamm zu klopfen, um Bier zu verkaufen. Ja? Und keine dieser Dinge sollten irgendwie kontrovers diskutiert werden sollen oder sonst irgendwas. Und wir dachten, die Leute verstehen den Humor. Und natürlich verstehen sie ihn nicht alle. ja Oder selbst wenn sie denken, ha, das soll lustig gemeinsam, fühlt sich vielleicht ein paar Leute angegriffen. Ist ja okay. Mein Gott. Also, ich meine, das, dafür ist es Werbung. Ja. Wird gern kontrovers diskutiert. Und ja und du siehst auch hier, da haben sie es schon erwähnt, auch in den 90er Jahren ist Miller selbst dafür bekannt geworden, dass sie mit Tanja Borlinger oder Pamela Anderson Werbung gemacht haben, weil das nun mal State of the Art war damals. Und auch das ist ja so ein bisschen vielleicht auch ein, ein Zeichen in die Branche zu sagen, hey, unsere Marke hat sich gewandelt, wir haben gelernt, wir haben uns weiterentwickelt, wir sind reifer geworden und wir brauchen das nicht mehr in dieser Form. Das ist doch cool, also ich finde es geil. Und lass die Leute schreien, okay? Who cares? Das Geld raus, runter um 21 Prozent. Da steckt ein bisschen was anderes dahinter. Das muss man fairerweise sagen. Man kann das nur indirekt vergleichen, weil es eine Beer-Company ist, die jetzt genauso einen provokanten Clip gelauncht hat. Bei Bud Light war es ein bisschen krasser, weil da... Unter anderem Kid Rock, der war letzten Endes der Auslöser, der hat da einen ziemlich üblen Post dazu gemacht. Und da sind sie in der Kommunikation auch nicht ganz so gut dagestanden. Hier ist ja der Humor so ein bisschen im Vordergrund, da ging es mehr ums Positionieren. Und deswegen glaube ich, dass das hier positiver ausgehen wird. Also da Natürlich verfolgen wir das nach. Wir werden uns die Zahlen anschauen in ein paar Wochen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, The Drinks Business und äh, Co. darüber berichten werden. Ich finde es als Marketingbeispiel einfach sensationell. Also wenn ihr was vorhabt, provoziert ruhig ein bisschen. Verpackt es mit euren Werten. Apropos provozieren, das ist ungewollt. Es passiert leider. Unser nächstes Thema, Bordeaux. Und schon wieder gibt es neue Veröffentlichungen. Diesmal Chateau Batterie. Schönes Weingut aus dem Pojak mag ich auch sehr gern. ist eine der ältesten Flaschen, die ich in meinem Keller habe. Sind rausgegangen an den Markt mit, äh, jetzt muss ich kurz nachschlagen, 11% über dem Preis vom letzten Jahr. Dann gab es ein weiteres, Bechevel. Das, das ist ziemlich spannend. Die sind rausgekommen mit 17% plus zum Vorjahrespreis. Und waren aber ausverkauft relativ schnell, weil sie 95 Punkte bekommen haben. Bechevel, wer das nicht kennt, Bechevel ist ein... Wein, der auch besonders im asiatischen Markt sehr beliebt ist, da ist ein Schiff drauf und was auch immer sie damit assoziieren, ist einer der bekanntesten Weine im asiatischen Raum und es, die Leute sind da durchaus hinterher und äh, die ersten zwei waren relativ schnell ausverkauft, die ersten zwei Merchants, die ersten zwei Händler. Kaurat de Lafitte, der Zweitwein von Lafitte Rothschild, ist auch sehr, sehr schnell mit dem Preis hochgegangen um 12,5%. Alles im einem, so im Schnitt sind es ungefähr 10% plus im Vergleich zum Vorjahr. Das ist das, was man theoretisch einkalkulieren kann mit der Inflation. Betrachtet auf das Gesamtpreisniveau von Bordeaux ist das schon ziemlich crazy. Aber Das werden wir noch ein paar Mal hören jetzt, die nächsten Tage und Wochen. Duart Millon ist hoch um 9% und so geht das fleißig weiter. Das sind so ziemlich alle jetzt auf dem Markt. Ein, zwei kommen vielleicht noch.
1: Hm, ja, sensationstechnisch sehr, sehr flach. Also, das, ist das das neue glaube, Normal? Da, Wahrscheinlich,
0: oder? Genau, das ist das, das ist eigentlich das Traurige daran. Eigentlich haben alle gedacht, wenn sie schlau sind, lassen sie die Preise und holen sich vielleicht ein paar Leute. Vor allem mit diesem Gedanken, den du ja letztes Mal schon angesprochen hast. Eigentlich haben sie ja doch die Keller ganz schön voll. Vielleicht macht es schon Sinn, mal ein gutes Licht auf Foto zu werfen, zu sagen, hey, wir lassen mal die Preise. Als ich hätte, wenn ich in Weingut wäre, ne? Und ich hätte den Keller gerade mit irgendwas voll. Ich kann die politischen Stränge da natürlich nicht beurteilen. Aber wenn ich ein unabhängiges, eigenständiges Weingut bin, dann wäre ich der Erste, der es 2% unter dem Vorjahrespreis hat. Für eine, weiß ich nicht. Wenn ich weiß, ich habe 20.000 Flaschen, die ich da reingebe, 50.000, 100.000, keine Ahnung. Ich meine, das ist alles Geld, klar. Nur da kann ich ein Zeichen setzen dafür. Die Frage ist, wie politisch ist das? Das kann ich nicht beurteilen. Das ist, das ist so ein krasses System, man darf, muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, egal wie die Qualität sich in den letzten 150 Jahren entwickelt hat,
1: die Klassifikation ist immer noch die gleiche von 1855. Ist halt die Frage, was es für ein Zeichen setzt, wenn du als Einziger deinen Preis runterschraubst, das könnte ja irgendwie auch das Zeichen setzen, dass du vielleicht irgendwie eine schlechtere Ernte hattest und deswegen runtergehen musst. Also eigentlich hoch, man weiß ja nicht, was dahinter steckt oder dass du es nötig hast, jetzt deinen Wein zu verramschen, wenn alle anderen Weingüter sagen, okay, bei uns kostet der Wein jetzt 20% Prozent mehr als letztes Jahr. Also wenn du in die andere Richtung gehst. Auf der anderen Seite, wir haben es ja auch schon ein paar Mal mitbekommen, ich habe jetzt keine Ahnung von den Weingütern im Detail, aber die gehören ja teilweise auch, also die kaufen sich ja gegenseitig auf und ähm, oder werden von großen äh, Konzernen äh, besessen und da ist das der das Interesse natürlich einfach viel Geld verdienen und äh, da ist nichts mit, wir machen es für einen Wein, sondern äh, die großen Konzerne machen es für Geld und äh, da wird so viel rausgemolken, wie geht, ne? Weil du Investoren hast, die alle Rendite wollen und so weiter und so fort.
0: Eigentlich sollte es eine Aufgabe des Konsortios sein, zu sagen, okay, irgendwann müssen wir mal eingreifen, weil das schon abartig teuer wird. Der Witz ist, es gibt ja andere Länder, Regionen auf der Welt, wo es noch krasser ist. Also Bordeaux versteckt sich, ich sag's immer wieder, sorry die verstecken sich immer dahinter, dass sie sagen, Burgundi ist ja viel teurer als wir. Wieso fünfte Klasse, Ende Grundschule, Anfang Oberstufe,
1: Scheiß, weißt du so? Ja, das Ding ist ja, das funktioniert ja wie jede andere Politik auch. Wer sitzt denn da in so einem Konsortium drin? Die Leute, die auch die großen Konzerne haben. Und von daher, äh, ich bin mir eigentlich sicher, dass das auch schon von von Geld äh, entschieden wird. Die Person, die da am meisten Geld hat, die hat am meisten Einfluss auf den Rest.
0: Ich hätte schon Angst... Weil das, Wir haben es ja letztes Mal besprochen, weil du gesagt hast, wenn ich den Keller voll habe und muss zwangsdestillieren und, und Desinfektionsmittel herstellen, macht es eigentlich keinen Sinn, die Preise zu erhöhen, dass es das eine andere Weinklasse betrifft, nur mittel langfristig, Die Kaufkraft geht runter, die Leute wollen leichtere Weine trinken oder Weine ohne Alkohol, die Leute haben weniger Geld, die Inflation ist zwar gebremster, aber immer noch viel höher, als sie eigentlich sein sollte und, und, und. Und alle diese Faktoren, irgendwann kriegen sie diese Weine nicht mehr verkauft. Es gibt halt, die haben halt noch viel Fans. Bordeaux ist halt immer noch sehr prestigeträchtig, wird es auch viele Jahre noch bleiben und das sind auch tolle Weine. Nur es gibt eben die Leute, die dann verloren gehen. Und ich meine, jetzt bin ich zum Beispiel oder auch mein Kumpel Markus, wir sind auf einem anderen Preislevel unterwegs. Wir kaufen keine dreistelligen Weine. Wir haben unsere Lieblingsweine, die sind im 20, 30 Euro Bereich vielleicht sind. Und jetzt gucken wir da rein und sehen, die kosten 45, 50 Euro. Die kaufen wir nicht mehr. Schau mal, das ist ein Grund, das ist ein Invest, den du heute triffst, für in drei Jahren und ich kriege jetzt die Weine, die ich 2020 gekauft habe für 25 Euro. Wenn ich den gleichen Wein jetzt kaufen will in 2022, zahle ich 45 Euro. Das sind fast 100%. Und irgendwann wird es dann halt absurd. Ich meine, klar, Weingüter gewinnen dann Prestige, die Marke wächst, okay, fein. Aber wenn ich in, in drei bis fünf Jahren mehr als die Hälfte mehr zahlen muss für einen Wein, komme ich irgendwann an eine Schwelle, wo mir der Wein zu teuer wird für das, was er kann, was er ist. Da gibt es in anderen Regionen viel, viel geilere Weine und da ist mir das Prestige von Bordeaux dann egal. Weil ich persönlich kaufe die Weine, weil sie mir schmecken, weil ich sie mag. Und irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich sage, mir ist das, was ich für den Geschmack kriege, zu teuer. Preis-Leistung stimmt nicht mehr. Hm. Dann hole ich mir lieber einen geilen gereiften Blaufränkisch aus Österreich oder einen richtig coolen äh, Pinot äh, aus, dem, äh, aus der Pfalz oder aus Baden, statt mir was im Burgund zu kaufen. Weil es preis-leistungstechnisch hm. einfach geiler ist. Ja? Und das Gleiche gilt für Schaumweine, ich habe gestern die neuen Schaumweinpreise gesehen bei einem bekannten Händler und die sind teilweise um 60% Prozent hochgegangen, die Champagner, bedingt durch Lieferkette, Inflation. Und das mag alles berechtigt sein aus Sicht der Weingüter, nur ich sage dann, ich kaufe das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr kaufen.
1: Mich würde mal interessieren, wie viele Weintrinker dabei verloren werden und wie viel man dann auf der anderen Seite gewinnt, also in dem Spitzensegment.
0: Die Frage ist doch eher, dass das, was du aufschlägst, kompensiert ist das, das, was du verlierst dadurch, dass dir die Leute abspringen. Das ist doch die einzige Frage, oder? Genau, ja. Oder anders gesagt, ja. kriegst du die Flaschen überhaupt nicht mehr verkauft, wenn du weißt, dass du nach zwei Jahren ab Weingut sowieso alles verkauft hast. Dann ist es egal, wie du die Preise anziehst, das ist mir schon klar. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass das bei jedem Weingut langfristig funktioniert. Das sind ja Dinge, die ich auch mit meinen Kundinnen und Kunden bespreche. Ja? bis manchmal. Also Im Endeffekt sollte der Preis das widerspiegeln, was der Kunde, die Kundin bereit ist, dafür zu zahlen. Und es gibt mehrere Ansatzpunkte für so eine Geschichte. Es gibt Weingüter, die sich eigentlich viel zu günstig anprägen, wenn du es mit dem Markt vergleichst. Weil die sagen, wenn ich es 10 Cent teurer mache, dann gehen die zu meinem Nachbarn. Dann gibt es andere, die sind viel zu teuer, weil die sagen, das ist absolut Prestige, überschätzen vielleicht ihre Marke. Und dann gibt es die dazwischen, die sagen, mhm. meine Kalkulation sagt, ich kann ihn für 15 verkaufen, aber es gibt ähnlich gute Weine, die, die Leute für ein 20 kaufen, also stelle ich sie für 19,50 ein. Dann gibt es noch psychologische Faktoren mit Schwellenpreisen und, und, und. Also, ja, das ist ein komplexeres System. Nur, was ich sagen will, ist, irgendwann kommst du an den Punkt, wo du entscheidest, ich nehme in Kauf, dass ich Leute verliere, weil es zu teuer ist, bin mir aber sicher, dass die Leute das noch abnehmen. Und das hat auch alles seine Grenzen. Und wenn ich jetzt in einem Level von 20 Euro Weinen unterwegs bin bei der Sub oder bei 50, gibt's auch Leute, die bei 100, 200, 400 unterwegs sind, die dann auch sagen, mir ist das jetzt zu so doof. Vielleicht ist meine magische Grenze 400 Euro gewesen und wenn es jetzt 420 kostet, kaufe ich das Zeug nicht mehr. Und ich, also die Frage ist, kannst du es wirklich auswerten? Wir, schauen uns, wir, wir können uns sicherlich Subskriptionszahlen anschauen. Bei Lifex hast du gesehen, dass manchen Leuten das völlig egal ist. Also Beschwell, ja, wups, weg war das Zeug, obwohl es 15% teurer war. Ich, es kommen einfach keine Neukunden hm. mehr dazu. Also warum sollte ich jetzt einen Wein kaufen, den ich bis jetzt nicht cool fand, egal ob geschmacklich oder markentechnisch, den ich jetzt kaufe, weil er teurer wird. Das kann dann nur dazu führen, dass es einen Wein gibt, der so teuer wird, dass er so ein Prestige Schein kriegt, dass die Leute denken, jetzt ist das Zeug und vorher war es
1: Das war eine Subskription, oder? Ja, also ist das eine Auktion, oder?
0: Ne, Subskription heißt basierend auf den Beurteilungen der Fachjury, Fachexpertise des Weines vom Vorjahr, triffst du deine Entscheidung, es jetzt zu kaufen und kriegst es in zwei in geliefert, das Zeug liegt ja im Holzfass noch das ist noch gar nicht gefüllt Hat keiner, ist keine Auktion Ohne Auktion,
1: Auktion so also der Preis ist fest
0: Der Ah, Browser ist fix und es gibt gewisse Chargen, die Mhm. dann an die Händlerinnen und Händler gegeben werden. Und da heißt es Mhm. halt, Lukas Scholten GbR kriegt 50.000 Flaschen und wenn die bestellt sind, sind sie bestellt. Und wenn alle anderen das auch so haben, dann kriegt Lukas Scholten die zweite Charge mit nur noch 20.000 Flaschen. Dafür musst du dann aber mehr zahlen und dann gibst du das natürlich auch weiter. Also ich kann mich erinnern mit Segan, das ist eins unserer Lieblingsweingüter, wenn ich jetzt mal von Markus mir sprechen kann, den habe ich das erste Mal subskribiert 2014 für 20 Euro. Dann waren es 24, 25, 28 und dann gab es dieses erste Jahr, ich weiß nicht mehr, was es genau war, 19 oder 20. Das war so abgefahren, dass ich reingeschaut habe, da waren es 38, da habe ich gesagt, oh, das ist aber teuer, 38, jetzt haben die ganz schön angezogen. Dann haben sie die Charge komplett abverkauft und als ich es das nächste mhm. Mal reingeschaut habe, waren es 45.
1: Ja, krass. Oh, aber genau. dann haben die ja wahrscheinlich also Anfragedaten, ne? Also, ne, die ähm, Daten quasi von der Software, das ist damit registriert. Ja, und, und wie schnell ausverkauft wird und sowas, ey, ich denke da kann man das ja gut dran abschätzen. Also ich habe keinen
0: kein Pro-Zugang.
1: Ich habe keinen
0: Pro-Zugang bei ich LiveX. Auch nicht. Ich komme nicht an alle Daten ran. Hm. Gut. Wir hatten zwei, drei. Mal jetzt den Absprung Richtung Frankreich muss ja schon destillieren, weil sie zu viel im Keller haben. Nach Spanien gibt es jetzt das dritte romanische Land, Italia, die über ähnliche, ähnliche Dinge nachdenken. Die haben nämlich letztes Jahr ziemliche Einbrüche äh, zu verzeichnen gehabt. Die Bestände sind um 11% gestiegen in den letzten drei Jahren. Das heißt, die haben die Weine im Keller liegen und jetzt denken sie tatsächlich darüber nach. Was machen wir denn jetzt? Und das Erste, was natürlich in ihren Kopf kommt, ist was?
1: Desinfektionsmittel.
0: Das ist der zweite, Sta- der zweite ja, den sie ja jetzt, dass sie ja jetzt weniger brauchen, weil Corona sich ein bisschen, zumindest in der Gesellschaft wieder entschärft hat. Es gibt ja keine Regularien mehr. Nur sie überlegen jetzt tatsächlich, wo haben wir es? Krisendistillation. Ja, und das ist ja. natürlich ziemlich bitter. Bloß wenn ich sehe, dass von Chianti Classico, alles zu Chianti wandert, also nach unten, wahrscheinlich auch durch den Preis getrieben. Wenn ich sehe, dass ich vom High Class, Bumante, Corta und Co. vielleicht zum einfachen Prosecco wandere oder vielleicht sogar zum Frizante, zum einfachen. Äh, das ist schon krass, wenn du dir die Zahlen mal anschaust. England minus 10, Deutschland minus 6, ähm, im Stillweinkonsum USA um 9% abgesagt. Also... Das sind schon heftige Zahlen. Das sind die drei größten Märkte, Deutschland, England und USA für Italien. Und ja, jetzt denken sie halt darüber nach, dass sie das Zeug vielleicht Zwangsdestillieren. Also das ist das jetzt ist, nach ähm, Frankreich und Spanien das dritte Land.
1: Ich muss mir das mal äh, genau durchlesen. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, wie das geregelt wird. Ich meine, da hat man schon mal drüber äh, kurz gesprochen. Also das wird dann vom Zusammenschluss der Weingüter oder von einem Weinverband entschieden, okay, ihr seid jetzt dazu gezwungen, wie wie viel oder ist es pro Weingut anteilsmäßig äh, zu destillieren? Es ist ja eigentlich ein komplexes Ding, oder? Also es gibt ja einen Unterschied zwischen
0: Krisendestillation und Zwangsdestillation. Ja, ja, aber Krise ist doch wahrscheinlich Zwang, wenn das ein
1: Weingut macht.
0: Ja, nur das ist intrinsisch selbstgetrieben. Wenn ich es nicht schaffe, meinen Wein zu verkaufen und der in drei Jahren Matsch ist, weil das ein Wein ist, der gedruckt werden muss in drei Jahren, dann, wenn ich ihn nicht wegschmeißen will, muss ich ihn destillieren. Und wenn jetzt das Konsortium anbietet, hey, wir unterstützen dich da, wir fördern das, was auch immer, dann destillierst du das Zeug. Nee, also pass
1: auf, ich äh, habe gerade hier das äh, Glossar Wein Plus offen und zwar Zwangsdestillation ist die Bezeichnung auch Krisendestillation genannt, für eine Maßnahme innerhalb der Europäischen Union, um die Überproduktion von Wein abzubauen. Dabei werden auf Kosten der EU Überschüsse destilliert. Der destillierte Wein ist danach nur noch für Industriezwecke und als Biotreibstoff verwendet Biotreibstoff, gestern noch ein Bericht gesehen mhm. Im Jahre 2005 waren dies zum Beispiel 3 Millionen Hektoliter französische italienischen Weines. Das sind immerhin fünf Prozent der Gesamtproduktionsmenge dieser zwei Länder. Bla bla bla. Die Kosten der Aktion belaufen sich auf 131 Millionen Euro. Also das wird dann von der EU bezahlt. Diese Geflogenheit ist nicht unumstritten, denn diese Destillation bringt den Produzenten zwar eine bringt den Produzenten zwar eine zeitweise Entlastung, zieht aber nicht in Betracht, dass in Europa zu viel Wein erzeugt wird. Nach Meinung der Kritiker wäre es zielführender, Weinbauflächen durch Rodung zu verringern. Dies würde auch im Zuge der im August 2009 in Kraft getretenen EU-Weinmarktordnung. Das wurde in der EU-Weinmarktordnung beschlossen. Also ist das richtig, dass die Weingüter dann entschädigt werden von der EU?
0: Ja, also Weinplus ist eins ist das, Ist das eine
1: Subvention für, äh, wir haben zu viel produziert und können unsere... Produktions- und Absatzmengen nicht einschätzen? Also es gibt proaktive Maßnahmen, wie du der Überproduktion entgegenwirken kannst.
0: Was dann passiert ist, es gibt die Angebote der Rodung, dass du sagst, du kriegst subventioniert vom Staat Geld für Flächen, die du rodest. Dann hast du natürlich zwangsläufig einen Ausfall, hast auch später weniger im Lager, kannst du überlegen, was du mit deinem Unternehmen anfängst. Bloß per se wird subventioniert zu roden. Genauso wie es subventioniert wird, dass du statt einfach immer mehr Landwirtschaft anzubauen, statt immer mehr Getreide, Mais und sowas anzubauen, sagen die, leg doch Diversitätsflächen an. Mach da eine Blumenwiese drauf. Du kriegst von uns 800 Euro pro Hektar. Keine Ahnung, ob die Zahl stimmt. Nur das ist ja die Idee der EU, zu sagen, wir versuchen, denen ein gewisses Gleichgewicht herzustellen, dass es einfach nicht zu viel von irgendwas am Markt gibt und dafür andere Dinge zu fördern, die uns vielleicht fehlen. Und Krisendestillation heißt reaktiv. Ich habe zu viel im Keller, ich kriege das Zeug nicht weg. Jedes Jahr wird es mehr und mehr. Also biete ich als Konsortium an, wenn das mit EU konform geht, und das geht's ja, du kannst destillieren. Dafür kriegst du gefördert, kriegst den Prozess bezahlt, kriegst ein paar Euro dafür. Immer noch besser, als das Zeug wegzuschmeißen. Nur im Nachgang solltest du dir zum einen überlegen, willst du nicht irgendwie vielleicht Qualität hochziehen, Quantität runter? Das wäre eine Variante, was auch so ein bisschen so mit dem Markt mitgeht, dass die Leute einfach weniger trinken, aber dafür bewusster, würde ich sofort in diese Richtung gehen. Und das zweite ist, dass ich eine Möglichkeit habe, entweder als Land oder eigentlich als EU zu sagen, wir schränken denn das Wachstum der Rebflächen ein. Es gibt momentan diese Regel, dass ich 0,5 Prozent pro Jahr wachsen darf innerhalb der EU und die könnten da einfach mal einen Deckel drauf machen. Und es gab schon krasse Rodungen in den letzten 20 Jahren auch, wo man nicht nur verhindert hat, die Flächen weiter wachsen zu lassen, sondern wo man sogar gesagt hat, wir nehmen jetzt mal 50.000 Hektar raus aus Spanien oder Frankreich oder was auch immer. Das wird natürlich subventioniert, klar. Und als Einzelindividuum ist das dann vielleicht auch eine schmerzhafte Sache. Nur auf der anderen Seite, stell dir vor, dein Weingut hat drei Hektar, du hast 20.000 Flaschen im Keller und kriegst sie nicht weg. Dann bist du froh, wenn du dafür noch 10.000 Euro kriegst, wenn es destilliert wird. Ja, klar. Also proaktiv, reaktiv Mhm. und die Konsortien, die Ländervereinigungen, die machen das noch nicht zum Spaß und es ist schon gut, dass sie darüber nachdenken. Die spannende Frage ist, wie kann ich mittel-langfristig auch als Konsortium für meine Region vielleicht eine gewisse Stoßrichtung, eine gewisse Perspektive aufzeigen, dass ich sage, die Leute, die dazugehören, sollten vielleicht darüber nachdenken, zwei Trauben mehr rauszuschneiden aus dem Stock und die Qualität hochzuziehen. Das ist ein brutal komplexes System.
1: Das geht dann doch mit den steigenden Preisen einher. Oder, also wenn du beispielsweise sagst, okay, entweder ihr geht auf eine höhere Qualität oder ihr müsst zwangsdestillieren oder ihr müsst eure äh, Rebflächen verringern und wenn ich mich dann als Weingut dazu entscheide, okay, ich äh, gehe auf mehr Qualität, dann komme ich ja automatisch so rum zum höheren, Preis pro Liter und damit haben wir das Puzzle doch zusammengeführt, oder? Ja, du darfst natürlich die Marketingseite
0: dabei nicht vergessen. Es ist ja was ganz anderes, wenn dein Weingut bis jetzt für 5 bis 7 Euro Weine stand und jetzt plötzlich willst du 10 bis 20 Euro verkaufen, A, verändert sich deine Zielgruppe wahrscheinlich komplett. Es sei denn, sie lieben deine Weine und haben festgestellt, dass sie bis jetzt einfach viel zu wenig dafür bezahlt haben. Ich habe auch ein Weingut, von dem ich die Weine sehr mag und oder wenn es auch ein guter Freund ist, dem ich jedes Mal sage, du bist viel zu günstig, das ist Wahnsinn, für was du diese Weine verkaufst. Und ich habe das schon ein paar Mal erlebt in den letzten Jahren und sage das da auch den Betrieben, sage ich, warum so günstig? Ja, ich weiß, ich sag, Ja, ehrlich jetzt. Und da weiß ich, dass ich bei so einem Weingut bleibe, wenn der 7 Euro Wein plötzlich 9 Euro kostet. Aber wenn ich halt wirklich dann von 5 bis 7 auf 18 bis 20 gehe, dann ist der Großteil meiner Zielgruppe weg und das muss ich irgendwie kompensieren, vielleicht parallel fahren, Vielleicht mache ich eine zweite Linie auf, mache die andere nach und nach zu oder fahre die Mengen einfach entsprechend hoch und runter, weißt du. Das ist dann an dem Punkt, individuell mit dem Betrieb zu besprechen, was da Sinn macht. Und die Leute müssen ja auch für Marketing dann Geld ausgeben. Viele Betriebe haben das Glück, dass sie eine relativ junge Zielgruppe haben, die sehr, sehr treu ist. Es gibt Betriebe, die haben eine treue Zielgruppe, die langsam älter wird oder banal gesagt wegstirbt oder zumindest kein Alkohol mehr trinken darf und wenn die sich nicht bemühen, haben sie irgendwann das gleiche Problem. Also, weißt du, das ist, es ist nicht mehr nur die Produktion, es ist auch vom Marken. Jeder Betrieb ist auch fürs Marketing zuständig, für den Verkauf. Und das ist ja, schon ein richtiger. Das stimmt,
1: Switch. da prophezei ich dir äh, glorreiche Zeiten, genau. Alex. Als äh, Weinmarketing-Expert, wenn auf einmal alle Weingüter zusehen müssen, wie sie ihren Wein von 10 Euro auf 20 Euro hochkriegen. Könnte man dann eine Kampagne fahren, dass früher
0: Weinwerbung alkoholverherrlichend mit Frauen gemacht wurde und jetzt nehmen wir Jetzt ist Wein ein Männergetränk auf der
1: Baustelle. <lacht>
0: Mit Rosé würde ich das zum Beispiel machen. Also ohne Witz, wenn mich jemand einkaufen würde für eine Marketingkampagne, für einen Rosé, würde ich die mit richtigen so Mannsbildertypen machen. So Bauarbeitern oder sowas, <lacht> weißt du? Weil ich das total bescheuert ja, ich finde, wollt, dass glaub, Rosé als Frauengetränk gesehen wird. Das ist einfach so komplett anti einfach, ja. Und vielleicht polarisiert das dann auch. Ist mir voll egal, ja. Das ist halt, ne? Genauso wie mit entalkoholisiertem Wein. Wenn das Produkt gut ist, dann könnt ihr die Leute auf dem Deckel haben, wie sie lustig sind. Du hast immer irgendwelche Menschen, die das nicht geil finden und nicht cool finden. Und die meisten Menschen, die dich kritisieren, haben irgendwie entweder selber ein Problem oder sie sind neidisch oder sie sind selber bei Weitem nicht so weit gekommen wie du und machen dich deswegen einfach blöd an. Also da braucht es dann halt ein breites Kreuz. Ja, also,
1: irgendwie, wir haben letztens auch mal drüber geredet, irgendwie ein anderes Thema, aber dennoch gleich war aufgefallen, dass... Äh, Menschen oft einfach nur die Meinung der anderen Menschen nachplappern. und das ist halt so bei so einem Rosé oder alkoholfreies Bier ist ähnlich oder Hafermilch ist auch so ein Thema. Da wird oft einfach gesagt, hey Hafermilch und dann äh, egal. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt äh, spannend noch zum Punkt komme. <lacht> Aber packt äh, deinen Punkt. Ja. Ich glaube, da wird einfach oft oft irgendwie die Meinung von anderen Leuten nachgeplappert, ohne dass man sich selbst Gedanken darüber gemacht hat, wie man selbst zu dem Thema steht. Weil den meisten Leuten kann es eigentlich komplett egal sein. Starke,
0: große, laute, bekannte Stimmen sind dann manchmal dann doch die Redelsführer. Das ist ja auch geschichtlich schon öfter irgendwo so passiert, in welcher Form auch immer. Positiv wie negativ. Und... Heute sind wir halt dann auch da, dass man nicht nur laut ist, sondern vielleicht leise, aber dafür polarisierend. Also machen wir einen kleinen Trank von Italien nach England. Und äh, viele haben darauf gewartet. Wir hatten es schon ein, zwei Mal davon, dass England die neue Champagne ist, beziehungsweise die Champagne vor 30 Jahren. Südengland, wer das nicht mitbekommen hat, hat ein ähnliches Klima und die gleichen Böden wie die Champagne vor 30 Jahren. Also die Böden ändern sich natürlich nicht so, aber das Klima vor 30 Jahren. Das heißt, es ist noch relativ kühl. Die Trauben entwickeln nicht so hohe Zuckerwerte und dann entsprechend auch nicht so hohe Alkoholwerte. Es ist ein bisschen feuchter da. Die haben also an der einen oder anderen Stelle sicherlich mit Pilzdruck zu tun. Aber sie machen unglaublich gute Sparkling Wines. Und es gibt sehr, sehr viele Champagnerhäuser, Großbetriebe, die schon in England investiert sind, wie ähm, Frégenet zum Beispiel, die Tétanger und so weiter und in den letzten knapp 30 Jahren haben sich da wirkliche Flaggschiffe entwickelt, allen voran der Erfolg von, verdammt, jetzt fällt mir mir das das Weingut nicht ein, das damals angefangen hat in 92, ich stand noch vor der Tür. Also es gibt unglaublich viele erfolgreiche Weine, in den letzten 20 Jahren hat man überlegt, was macht man jetzt damit, jetzt gibt es da ein paar hundert Weingüter und äh, es gab teilweise so Geschichten, das habe ich auch auf Etiketten gelesen, Methode Britannique, <lacht> also die traditionelle Flaschengärung irgendwie zu verpacken, das ist nach der britannischen Methode gemacht. Oder Celebritane finde ich auch sehr geil, was <lacht> also ein bisschen als, als Spaßwort äh, verwendet worden ist. Und viele haben dann einfach deskriptiv dieses English Sparkling, British Sparkling oder sowas genommen. Und jetzt haben sie sich dafür eingesetzt dass es eben eine Bezeichnung dafür gibt und äh, nach außen getragen werden kann als PDO, als, 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 als Herkunftsbezeichnung, wie auch immer. Und bisher war es so, dass die, die Bestrebungen hauptsächlich aus Kent und Sussex kamen. Das ist so Südosten und das sind die, wo die ersten, Night Timber heißt die Firma, wo Night Timber und Co. sitzen, die damals quasi diesen Schub ausgelöst haben in den 80er, 90er Jahren vor englischen Schaumwein. Und da kam das her, die haben also versucht, diesen Sussex-Sparkling irgendwie zu, äh, zu schützen zu lassen, dass man sagt, das ist diese kleine Region. Dann gab es hier diesen wundervollen Begriff, den man auch diskutiert hat, Great British Classic Method, was geschichtlich gesehen sogar ziemlich spannend ist, weil die Briten ja die Flaschengärung in dem Grundstile erfunden hat. Das heißt auf Dom Perignon, der Mönch aus Frankreich hat das erfunden, was der erfunden hat, ist das Rütteln, das Drehen. Ja, aber dieses Eigentliche, wir vergehen mal die zweite Runde in der Flasche, wird zumindest literarisch dokumentiert, 1665 glaube ich, in England das erste Mal erwähnt. Es gibt auch Überlegungen und, und Dinge, das heißt die Römer hätten das vor 2000 Jahren schon gemacht, aber Das lassen wir jetzt mal außen vor. Also das erste Mal, dass das erwähnt wurde, kommt aus England. Deswegen würde Great British Classic Method irgendwie Sinn machen. Jetzt hoffen sie, dass sie diese PDO durchkriegen. Wie gesagt, ich finde es geil, wenn British Sparkling draufstehen würde, weil ich dann weiß, es ist eben nach klassischer Methode gemacht. Es kommt aus England. Es hat gewisse Qualitätskriterien. Das ist ja eigentlich das Entscheidende, weil nur weil ich eine Flaschengärung in England mache, heißt das ja noch nicht, dass das Zeug qualitativ auch gewisse Ranges
1: erreicht. Energiegeladen wieder zurück. <lacht> Gerade die Nachricht gekriegt, dass mein MacBook gleich tschüss sagt und habe dann mal schnell das Kabel geholt. Dom Perignon ist ja doch eine sehr bekannte Marke. Was hast du da erzählt mit den mit den Mönchen, mit dem Drehen? Die Story kenne ich noch nicht. Wir haben uns mal darüber unterhalten, dass ich ChatGPT gefragt
0: habe, wer die Flaschengärung erfunden hat. Und da heißt es, das haben die Franzosen, allen voran Dom Pérignon, der Ende 16. bis Anfang 17. Jahrhundert die Flaschengärung erfunden hat. Es gibt allerdings Literatur die vor der Zeit von Dom Perignon ist, die aus England stammt, wo dort schon davon die Rede ist, dass in der Flasche vergoren wird. Das heißt, was die gemacht haben ist, die haben einfach Wein, der fertig war, eine Flasche gepackt und haben sich gedacht, okay, wollen wir ein bisschen Sprudel haben, haben das Ding versiegelt und haben es nochmal gären lassen. Und das ist hm. dokumentiert, das erste Mal aus England. Was Dom Perignon dann erfunden hat, ist das Rütteln und das Hefe entfernen. Also man geht heute davon aus, Stand aktuelle Wissenschaft, dass die ersten Weine quasi nicht degogiert waren, das heißt, die waren so ein bisschen hazy, die Hefe war noch drin, ungefiltert, wenn man es so will. Und Don hat dann das Rütteln erfunden und das Degogieren dazu gepackt. Bloß, da gibt es unterschiedliche Quellen und damals hat Chet Frankreich erwähnt und als ich dann gesagt habe, hat es nicht England, hat er dann gab es eine Korrekturschleife und es hat dann gesagt, ähm, ja, da gibt es auch Beweise für, aber es gibt auch Beweise, dass es die Römer waren. Das ist ein ziemlich cooler Artikel, wenn ihr euch für englische Weine, englische Schaumweine interessiert. Es ist sehr, sehr cool geschrieben, es beleuchtet so ein bisschen die Geschichte und die sind jetzt auf dem Weg, sich eine PDO zu schaffen. Ich fände es ehrlich gesagt sehr cool, weil ich auch finde, dass sie die Qualität und das Bewusstsein haben, dafür national, international bekannt zu werden. Ich habe ein paar Fläschchen im Keller davon und das ist durch die Bank gut bis sehr gut. Das wird die nächsten Jahre sicher noch besser. Wer also was über englische Schaumane lernen will, liest sich diesen Artikel durch. Wer was über das Chablis lernen will, für den habe ich jetzt was ganz Geiles. Das Chablis, wer es nicht kennt, ist die nördlichste Region des Burgunds. Auf der Karte gesehen, ich weiß nicht, ist hier eine Karte mit drin, leider nicht, Auf der Karte gesehen ist es sehr, sehr weit oben, so an der Grenze zur Champagne und es gibt tatsächlich Weingüter, ich habe mal mit einem Weingut gesprochen, das liegt so quasi an dieser Grenze, aber auf der Seite Chablis, die machen auch Flaschengärungen, die machen die gleichen Trauben und alles, dürfen sie aber nicht Champagner nennen, sondern Cremant de Bourgogne, was am Ende zur Folge hat, dass die gleiche Qualität die Hälfte kostet. Das ist für die nicht cool, aber für die Leute ist es halt ganz cool, die das kaufen wollen weil du einfach nicht unter diesem Deckmantel Champagner verkaufen kannst. Lange Rede, kurzer Sinn, Chablis zeichnet sich dadurch aus, dass die sehr, sehr knackige, frische, meist im Edelstahl ausgebaute Chardonnay machen. Das heißt, die sind ja auf dieser kühnen, frischen, abverlegen Seite und weniger auf dieser doch sehr opulenten, auch holzbetonten, weißen Chardonnay-Seite, die es weiter im Süden gibt, aus dem richtigen, aus dem unteren Teil von Burgund. Und Chablis hat jetzt eine Appellation, eine Applikation rausgebracht, eine App, eine Lern-App, mit der du dich, wenn du dich damit beschäftigen möchtest, in das Chablis einarbeiten kannst. Ja, Dann gibt es nur so eine kleine Geschichte, erzählen das. Das ist ziemlich cool gemacht. Das geht los von den Gesteinsformationen, den Weinstilen, der Geschichte und ähm, was auch so dahinter steckt, dass sie Chardonnay haben. Ich weiß gar nicht, es gibt ein paar... Kleine Klaven mit Souvenir Blanc, aber ich weiß nicht, ob das da erwähnt ist. Ich habe es noch nicht durchgespielt, aber um euch das mal zu zeigen, ähm, also das sieht so aus, ich melde mich da an, dann habe ich hier die Möglichkeit zu wählen, will ich das Terroir und die Geschichte lernen, will ich mich mit dem Winemaking beschäftigen, mit klimatischen Dingen, coming soon, oder mit äh, and Food Pairing und ich nehme jetzt einfach mal Terroir und dann fragt er mich, finde ich ziemlich geil, willst du Solo spielen? Oder willst du in den Multiplayer-Modus Echt? gehen? Multiplayer? <lacht> <Ja>. Geil. <lacht> Könnten wir gegeneinander zocken. Ich mache das mal solo. Jetzt kommt diese Einführung. Stell dir vor, du bist in einem Weinberg. Und dann sagt er, wir gehen jetzt auf eine kleine Reise. Erzählen dir was zu den Weinen. Also das, das ist quasi immer so die Lernphase. Jetzt musst du hier die Flasche finden. Und es gibt so ein Suchbild. Dann kommt diese Flasche. Ich habe sie jetzt hier unten gefunden. Ah, okay. Ah, und dann kommt dazu wieder Good to know Lerneffekte. Und jetzt geht's los. Ja. Jetzt muss ich diese von den Monks mal dokumentierten Dinge durchgehen, dann erklärt er mir die, die Leistung. Jetzt lese ich die Dinger drei, ja, und dann muss ich sie in geschichtliche Reihenfolge bringen. Und so geht das die ganze Zeit. Und so lerne ich halt über die Geschichte und ich lerne über Böden und sonst was spielerisch. Also es ist sehr cool gemacht. Die Qualität ist sensationell. Die Geschwindigkeit ist extrem gut. Also hier steht jetzt die Phylloxera kam 1886. Hier steht, dass die Mönche damals hergekommen sind und mit den Wikingern die ersten Pflanzungen vorgenommen haben. Und dann kommt das 1455, wo Chablis ähm, mit diesem Händler das erste Mal in Kontakt kam und dann die Weine weltweit verschickt werden konnten. Und jetzt musste er das sortieren. Ja, historisch. Also das ist wirklich eine sehr cool gemachte Geschichte, die mir wirklich getaugt hat, muss ich sagen. Also wer sich für Chablis, für Chardonnay, für sowas interessiert. Schaut mal da rein. Wir packen den Link in die Show Notes, aber der ist auch an dem Artikel unlock.chabliswines.com Coole mhm. Sache. Also gerade so, wenn ihr euch vielleicht auf die Somily-Prüfung vorbereitet oder WCT macht oder Aufbaukurs in der Weinakademie oder irgendwie sowas oder einfach nur Bock auf Wissen habt im Weinbereich. Coole Sache. Wirklich spielerisch. Geil gemacht. Ja, kann ich es empfehlen.
1: Äh, jetzt ist die Frage, ab wann darf man in Frankreich Wein trinken? 18. 18, okay. Und hier geht es ja um material also Ich weiß, ich weiß. Zielgruppe für Wein ist ja eher älteres Publikum. Und das erinnert mich so ein bisschen an so ein E-Learning für Kids. <lacht> Deswegen ja also, so vom Feeling. Ich weiß nicht, ob du, ob du äh, diese Kinder-E-Learning-Dinger kennst, diese Webseiten, wo man sich durchklicken muss, wo man Rätsel lösen kann, irgendwas entdecken kann. Ähm,
0: ich würde es nicht auf Kinder beschränken. Also ich habe in meinem Beratungsjob vorher im Projektmanagement auch E-Learning-Module gebaut für im Corporate-Umfeld. Das ist ganz genauso. Also das hängt ja im Endeffekt nur davon ab, welches Wissen willst du denn an welche Zielgruppe vermitteln? Und wenn ich sage, ich möchte eher was vielleicht Geschichtliches vermitteln, was mit traditionellen Dingen zu tun hat, dann sieht es vielleicht eher so aus. Für mich ist das jetzt nicht kindlich gemacht. Es wirkt halt sehr warm, sehr... Ich finde es auch sehr, sehr gut qualitativ gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, dass dieses wie Kinder ist. Also klar, jetzt könnt, wenn da jetzt ein Maulwurf rumläuft, dann ist es was für Kinder. Aber wenn da eine Flasche Wein ist, ist es okay. Und das, was wir im Projektmanagement gemacht haben, das ist im Endeffekt auch klicke hier, klicke da, ordne die Begriffe richtig. Didaktische Methoden ändern sich vielleicht in gewisser Weise auf eine Zielgruppe ausgerichtet. Aber die Grundidee bleibt ja die gleiche. Angewendet, ja, Wissen, nicht sagt, ich, äh... mehr hängen als passiv.
1: Ich äh, klicke mich da auch mal durch gleich.
0: (lacht) Eigentlich habe ich keine Zeit, weil ich voll krass arbeiten muss, aber hey, (lacht) voll cool. Ja,
1: ich äh, fange zumindest gleich mal an. Wenn
0: du noch was anderes durchspielen willst, ich habe noch was anderes Cooles. Und zwar, es gibt eine neue App. Ich bin leider noch nicht reingekommen, weil das nur momentan zugänglich ist für Winzerinnen und Winzer. Das ist ein Startup, das heißt Agrology. Und die haben eine FireMap-App gelauncht. Das heißt, das ist eine Applikation, die aktiv über Temperatursensoren in den Weinbergen schauen, messen kann, wo Waldbrandgefahr besteht, wo Waldbrände sind und wie ich sie vielleicht präventiv verhindern kann. Und das ist ziemlich beeindruckend. Das geht runter bis auf einen 20-Meilen-Radius überall weltweit. Dadurch, dass es eben, wir haben ja auch schon zwei, drei Mal so eine Meldung dabei gehabt, gerade Kalifornien hat da brutal gelitten, in Chile hat man das letztes Jahr, in Australien gibt es das immer wieder und der Klimawandel bringt es mit sich, auch in Frankreich und in Deutschland gibt es das in kleinerem Umfang schon und das wird nicht weniger werden die nächsten Jahre. Deswegen, also hier ist Chile sogar erwähnt, ja, also diese App soll eben helfen, das ganze Vorherzusagen, vielleicht präventiv verhindern zu können, indem du sagst: Okay, da wird es jetzt ganz schön heiß. Vielleicht kann man da in irgendeiner Art gegensteuern mit Bewässerung, mit, ich weiß es nicht, ähm, die Böden feucht zu halten. Und das betrifft ja nicht nur Wein, sondern da geht es ja im Endeffekt um, um alles, was mit Landwirtschaft zu tun hat. Und da finde ich das schon ziemlich stark. Gibt es in der iOS-App oder im Apple Store for free. Brauchst dann halt ein Login und das geht momentan nur als Weingut. Ich habe mich mal angemeldet für das Programm. Mal gucken, ob sie mich vielleicht zulassen. Das wird mich sehr interessieren. Die Idee ist ziemlich geil.
1: Hm. Ich habe gerade gesehen, also das ist generell, also die die Firemap, das ist nur ein Produkt von denen, die machen sonst auch so Realtime-Analysen und äh, Forecasts für Wettermeldungen und so. Weil ich, hier auch manchmal ein paar Bekannte, die in der Landwirtschaft arbeiten und da ist dann halt teilweise kommt die Meldung, okay, in ein paar Stunden regnet und dann müssen... 1000 Hebel in Gang gesetzt werden, weil die Ernte noch auf dem Feld ist und dann muss alles schnell gehen. Also es ist schon nice, wenn man da ein bisschen mehr Zeit hat, gerade in Kombi mit Fachkräftemangel und ich weiß nicht, wie es aussieht, aber Leute haben wahrscheinlich weniger Bock auf dem Feld zu arbeiten als äh, im Büro. Die Landwirtschaft
0: ist halt nun mal eines der am meisten von der Natur betroffenen Unternehmensformen oder Unternehmensinhalte, Businessmodelle. Und tatsächlich ist die, eine der meistgenutzten Apps, die ich kenne unter Winzerinnen und Winzern, ist das Regenradar. Ja, gerade weil die, also da geht es ja nicht nur darum zu erkennen, du musst jetzt irgendwas reinräumen und irgendwas davor schützen, dass es nass wird, sondern das beeinflusst extrem die Lesezeitpunkte. Wann fahre ich zum Spritzen raus? Wann muss ich vielleicht spritzen, bevor es regnet oder nachdem es geregnet hat? Macht es jetzt Sinn? dass ich irgendwas in den Weinberg trage oder nicht, weil es vielleicht vom Regen wieder weggespült wird und, und, und. Und, äh, Oder Hagel, solche Sachen. Das ist äh, krass. Und das ist eine ungewollte und traurige Überleitung zu den nächsten zwei Themen, die wir haben. Also tatsächlich ist April, Mai für die nördliche Hemisphäre ein unglaublich schwieriger Zeitraum, wo viele Betriebe, viele Regionen bangen, weil das oft die Zeit ist für Spätfrost. Und für Hagel. Und leider hat es jetzt zwei erwischt, nämlich die Provence hat einen richtig krassen Hagelschauer abbekommen. Also wenn man sich das hier mal auf dem Foto anschaut, das sind Hagelkörner so groß wie Daumennägel. Das war ein relativ kurzer Zeitpunkt und der hat da ordentlich abgeräumt, also hier in den Regionen. Und insbesondere, man sieht es da, steht Le Luc und Bondol dabei. Bondol ist eine recht bekannte Region dort unten. Hat nur knapp 30 Minuten gedauert, aber hat bei manchen Weingütern knapp 90% Prozent abgeräumt. Und das ist dann schon, also nicht nur emotional, sondern das ist auch wirtschaftlich eine Katastrophe. Ja. Also Hagel, ein Thema und bei Hagel hast du das Problem, dass Hagel oft dafür sorgt, dass die Pflanze nachhaltig geschädigt wird. Das heißt, du hast nicht nur dieses Jahr den Schaden, weil die Blätter, die Blüten, die Trauben, wann auch immer der Hagel auftaucht, beschädigt werden, sondern weil das Holz so beschädigt wird, dass du vielleicht die nächsten zwei, drei Jahre noch ein Problem hast. Bei Frost ist es so, sagen wir mal, wenn du Spätfrost hast, dann wird es mal eine Nacht oder zwei kalt, minus drei, minus vier Grad, vielleicht Ende April, Anfang Mai, das passiert. Wir haben gleich noch das Beispiel aus äh, Nordamerika und dann erfrieren die halt die Blüten. Wenn das ein richtig krasser Frost ist, kann es passieren, dass die Pflanze auch ein, zwei, drei Jährchen geschädigt wird. Aber bei Hagel, wenn es dir da einfach die Äste abhaut oder wirklich die Triebe zerbröselt, dass du vielleicht nächstes Jahr gar nichts zum Ziehen hast, dann musst du hoffen, dass die Triebe wieder aus dem Stamm, aus dem Kopf herauskommen, dass du die zumindest verarbeiten kannst. Das kann die Pflanze schon nachhaltig schädigen. Da kann man relativ wenig gegen machen bei Hagel. Klar gibt es die Möglichkeit, gibt es auch so krasse Geschichten mit Hubschraubern und die dann versuchen, die Wolken zu beeinflussen und irgendwelche Mittel da in die Wolken sprühen, weil das kostet halt einen Haufen Kohle. Und manchmal kommt das auch relativ zügig, diese Hagel, Hägel, heißt das eigentlich Hägel dann, die Hagelschauers, die sind halt schwer vorauszusehen und wenn es dann knallt, dann knallt es richtig. Wenn wir schon bei den zwei Krisen sind, das zweite ist einer der Schlimmsten Fröste, die Nordamerika je gesehen hat im Weinbau, vor allem sehr, sehr spät. Was man hier sieht, ist ein Foto von einer Tonne, wo dann versucht wird, durch Rauch, durch Feuer, die eben Rauch produzieren, im Weinberg eine gewisse Grundwärme herzustellen und die Trauben zumindest, oder die Trauben, Entschuldigung, die Pflanzen zu schützen, dass der Frost sich nicht vielleicht auf die Pflanze schlägt. Also man versucht, so diese 2-3 Grad, um die es ja da meistens geht, wir reden dann davon, dass es vielleicht 0, minus 1, minus 2, minus 3 geht und die versucht man dann zu beeinflussen, indem man solche Tonnen aufmacht, äh, anzündet. Und da gibt es diese romantischen Bilder, die von denen wir es ja auch schon mal mhm. hatten, aus Chablis und Co., da passiert das ja häufig aus der Champagne, wo man versucht hat, das zu verhindern. Und ähm, ja, das ist ein amerikanischer Artikel hier, der leider in Fahrenheit gewertet wird. Also wenn man es dann mal umrechnet, wo sie gelandet sind, 32 Grad Fahrenheit ist 0%. Und wenn man das hier sieht, die hatten da teilweise 25 Grad Celsius im April und jetzt sind sie ziemlich runtergeklatscht unter Nulltemperaturen und das ist halt sehr, sehr spät passiert. Also der Artikel hier, ich weiß gar nicht, von wann ist der Artikel, aber das war jetzt erst vor einer knappen Woche. Am 18. Mai war das und das ist brutal spät für Spätfrost. Also das ist krass. Ich kenne es von Anfang Mai, aber 18. Mai ist schon extrem. Und ein paar Betriebe haben da fast die Hälfte ihres diesjährigen Ertrages wahrscheinlich eingebüßt. Und klar, es ist alles sehr, sehr, dramatisch geschrieben. Und wenn man sich mal die Bilder anschaut, also aus den Bildern kann man das ganz gut erkennen. Also diese verkrüppelten Blätter und sowas. Und dann natürlich auch die, die Triebe, die geschädigt werden, wenn da vielleicht schon irgendwas an, an Blütenständen, das geht halt alles kaputt. Hier auf dem Bild sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser, dass der obere Trieb da, dieses Braune, was runterhängt, ziemlich erfroren ist. Und man sieht hier unten diesen. Blütenstand, das kannst du nicht mehr gebrauchen, das Pflänzchen. Jetzt, mein lieber Lukas, Hm. bevor wir in dieselbe Corner kommen, habe ich noch äh, drei Dinge, die das Thema Labeling betreffen. Es wird eine Gesetzesänderung geben in meinem Bereich. Es gab ja die Vorgaben der EU, was Winemaking, Produktion, Labeling und sowas angeht. Und Mhm. jetzt ist ja England nicht mehr Teil der EU. Das heißt, mhm. sie können jetzt theoretisch ihr eigenes Weingesetz machen. Ob das gut oder nicht ist, lasse ich jetzt mal außen vor. Interessanterweise gibt es jetzt eine Kalkulation, die sagt, wenn sie das Weingesetz so ein bisschen anpassen, kann das 180 Millionen Pfund Boost für die Weinindustrie bringen in England. Und das ist halt schon ein Brocken. Und worum geht es da? Also es geht darum, dass man bei bestimmten Labels einfach bestimmte Anforderungen entfernt, was die Kennzeichnungspflicht angeht dass ich andere Rebsorten verwenden kann, dass ich Trauben zukaufen kann, hol mir die ins Land, kann sie trotzdem labeln. Ich kann Wein, ähm, also importierten Wein quasi mit anderen Weinen küvetieren, verschneiden und dann entsprechend trotzdem als als UK-Wein verkaufen. Im Endeffekt genau das, worüber wir in der letzten Folge in Indiana gesprochen haben dass die sagen, wir haben zwar eine Herkunftsbezeichnung AVA, Indiana Uplands, aber der Wein kommt aus Kalifornien und ich habe das halt mit dem Zeug von hier verschnitten. Äh, und, jetzt ist ähm, die
1: Frage natürlich, wie siehst du das? Weil eigentlich müssten alle Leute, die Wein geil finden, also richtig im, im Thema drin sind, ne? ich würde mal sagen, da passt du rein, die müssten noch auf die Barrikaden gehen, weil da gerade beschlossen wird, dass man euch bescheißen kann in der Zukunft. Also es wird die Kennzeichnungspflicht entfernt, da wird irgendwie die äh, Trauben werden aus dem Ausland eingekauft, du kriegst nicht das, was draufsteht und du kannst es irgendwie äh, kürzieren. Und ist das nicht voll schlimm eigentlich für dich, weil du nicht mehr das bekommst, was draufsteht? Die Frage, also wenn du... Oder schade. Wein, so.
0: Wenn du Weingesetze einführst und Qualität suchst dann machst du das ja hauptsächlich deswegen, um ein, zum einen natürlich ein Qualitätslevel zu schaffen, aber eben auch um dafür zu sorgen, dass unsere Konsumgesellschaft erkennen kann, was in diesem Produkt drinsteckt. Du weißt vermutlich, wenn du dich ein bisschen damit auskennst, was es bedeutet, was ein Champagner ein Qualitätslevel hat, was ein XY ein Qualitätslevel hat. Und je höher du in so einer Pyramide kommst, desto mehr weißt du, okay, das scheint Qualität zu sein. Und bei einer Herkunftsbezeichnung ist es ja ähnlich. Du willst ja mit einer Herkunftsbezeichnung erreichen, dass geschützt wird, dass das Produkt nur von da kommen darf. Ja, und ja. vielleicht war das auch eine nicht ganz so normale, legale Geschichte, die ich da in den USA gesehen habe. Für mich heißt eine Herkunftsbezeichnung, das Zeug wird da hergestellt, produziert und vielleicht sogar verpackt und verschickt. Je nachdem. Beim Wein ist es häufig so, dass alle drei einhergehen. Der Weinanbau, das Weinmachen und das Wein abfüllen und labeln, muss in der gleichen Region stattfinden. Das hat ja Prosecco gemacht 2009, mhm. 2010, weil sie gesagt haben, das gibt es überall, das Zeug, das ist total scheiße für unsere Marke, wir, machen, wir schützen das jetzt. Und wir mhm. haben ja über den Rechtsstreit gesprochen mit, mit Australien und das ist die Idee. Und natürlich wird es jetzt schwerer, wenn ich als Konsument mir eine Flasche kaufen will, zu erkennen, was ist das jetzt, wenn da steht, das Zeug kommt aus England. Wenn ich aber eine PDO Sparkling Wine Habe oder British Sparkling hieß es, dann weiß ich, das muss den Gesetzgebungen dessen erfüllen. Also das ist ja dann trotzdem geschützt. Es heißt ja nur, dass sie das Weingesetz lockern, dass mehr möglich ist. Die Verantwortung geht ja dann trotzdem ein Stück weit in die Hände des Betriebes. Und die Frage ist, was kommunizieren sie dann wie in Richtung ihrer Kundschaft?
1: Genau, also ist ja ähnlich könntest. wie, also ist für mich ein bisschen greifbarer, wenn wir jetzt sagen, die Champagne sagt, Champagner darf jetzt auch Trauben aus Deutschland erhalten und zwar ist egal was, dann war ja, das, das ein ja Unterschied. im Endeffekt mit der, mit der Bezeichnung, oder?
0: Das ist ein Unterschied, weil, also es gibt ja trotzdem, also es gibt zum Beispiel deutschen Wein, die einfachste unterste Stufe ist deutscher Wein für Wein, der in Deutschland angebaut wird und dann darfst du theoretisch aus Pfalz, Baden, Thüringen, Saale und Struth quasi, kannst du alles zusammenschneiden, solange es quasi das erfüllt, was du auf die Flasche schreibst. Also wenn da vorne drauf steht Merlot, dann kann der überall aus Deutschland kommen. Du kannst auch ein Merlot machen, wo der aus Spanien, Frankreich und Ungarn zusammengeschnitten ist. Da steht dann hinten drauf, dass es ein europäisches Produkt ist. Also das geht schon alles. Die Kennzeichnungspflicht entfällt ja nicht, sondern du lockerst nur das Weingesetz, das mehr möglich wird. Die Champagne Kannst ist ein geschützter Begriff. Die Champagne ist ja eine geschützte Region, die ein bestimmtes, expliziertes Weingesetz hat. Und wenn die jetzt zum Beispiel sagen würden, wir haben so viel Nachfrage der Champagne, wir lassen jetzt zu, dass du von außen Chardonnay reinholst, den du mit in die Weine verschneidest, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass es dann. Einen, eine extra Unterstufe oder ein extra Labeling-Konzern geben wird, dass die Leute trotzdem erkennen können, dass es Zeug, das nicht aus der Champagne kommt. würde jetzt wenig Sinn machen, aber so als Pendant wäre das das dann so. Was häufig geregelt wird in Ländern und was vielleicht Sinn macht, das aufzumachen, ist das Thema, welche Rebsorten darf ich anpflanzen und darf ich labeln? Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich nur schwer nachvollziehen kann, gerade im Zeichen, in Zeiten des Klimawandels. Warum muss ich darauf pochen, dass Regionen, die sowieso schon brutal darunter leiden, nehmen wir Bordeaux, ja, die haben es ja jetzt Gott sei Dank auch ein bisschen gelockert, dass da andere an, Sachen anbauen darfst. Aber wenn ich jetzt merke, mein Melo hat jedes Mal 15 Alkohol oder auch im Elsass, das ist die Rebsorten, die Weißweine unter 14 Alkohol, kriegst du fast keinen Weißwein mehr oder er hat halt irgendwie 100 Restzucker. Dazu sagen, wir machen das Ganze jetzt ein bisschen auf und du bist zumindest in der Lage, du darfst zumindest das anbauen und labeln als Alsace, wenn es jetzt auch kein Krü oder sonst irgendwas ist. Darum geht es ja gar nicht. Aber einfach sagen zu können, ich darf in meiner Region Franken einen Pinotin anbauen und darf das auf die Flasche schreiben und muss mir nicht irgendwelche Kunstbegriffe ausdenken, das macht es halt schon flexibler.
1: Ja, damit auf jeden Fall. Ja Vor allem nichts. hier die letzte Zeile. Permit the production and marketing of low and no alcohol wines. Wie sieht's denn aktuell aus? Das ist jetzt die große Question. Darf man das aktuell nicht produzieren und vermarkten?
0: Es geht immer darum, was unter dem Gesetz, des, also unter dem Weingesetz möglich ist. Du kannst ja alles produzieren. Und rausbringen, solange das jetzt nicht irgendwie aus gesundheitlichen Gründen möglich ist. Also du kannst ja auch, es gibt zum Beispiel Produkte, da steht weinhaltiges Getränk drauf mit Kohlensäure, weil du in der Region keinen Schaumwein produzieren darfst, aus bestimmten Rebsorten oder so. Also die, die Gesetze, ja, denn- die Weingesetze sind brutal komplex, kompliziert, würde ich schon fast sagen. Ja. Da gibt es eigene Institutionen, die sich damit beschäftigen und was du darfst und was du nicht darfst und selbst innerhalb der Regionen gibt es da unterschiedliche Interpretationen hier geht es einfach darum, den englischen Weinbau ein bisschen flexibler zu gestalten. Ob es das braucht oder nicht, kann ich nicht sagen. Was ich spannend fände im englischen Markt wäre, wenn sie sich eher darauf konzentrieren würden, wie kann es England schaffen, dass sie trotz der Herausforderung, die sie mit Brexit und Co. haben, dass eben die Zölle und der ganze Kram dazwischen liegen und die Produktion auch entsprechend teurer geworden ist, trotzdem ihre Weine zu einem guten preis in den Markt kriegen. Und ein guter British Sparkling Wine landet hier zum gleichen Preis in Deutschland wie ein Champagner für 35 oder 40 Euro. Und solange die nicht den Ruf haben, dass die Leute sagen, Silvester, English Sparkling und immer noch sagen, Silvester, ja. Champagner, ja, dann na, ja, nicht aus. In dem Fall aus dem Elsass, von einem kleinen Familienweingut, das ich sehr mag, Und gibt es heute Abend bei der Verkostung auch als Aperitif. Und das kann ich jetzt erzählen, weil ich mache ja eine Blindverkostung immer, weil die Folge kommt erst am Wochenende raus. So, zum Thema Labeling. Wir haben ja dieses wundervolle Thema mit den Weinlabels. Falstaff hat einen wundervollen Artikel gehabt. Die Weingüter geben jetzt ganz schön Gas, damit sie diese Anforderungen erfüllen können. Am 8. Dezember ist ja Kennzeichnungspflicht für Alkohol und Kalorien und Zucker und den ganzen Kram. Und jetzt ist ja immer noch nicht ganz raus, wie kann man denn das jetzt eigentlich machen? Und jetzt gibt es die Möglichkeiten, äh, du machst einfach eine Tabelle drauf oder du machst einen Barcode drauf. Und beides birgt natürlich Herausforderungen, weil als großer Betrieb, steht auch in dem Artikel schon erklärt, hast du vielleicht eine IT-Abteilung, du hast eine Marketing-Abteilung und vor allem hast du die Kohle im Rücken, aufgrund der großen Mengen, die du vielleicht auch hast, wird es günstiger, das alles auf einzelne Level zu drucken. Aber wenn ich ein kleines Weingut bin, ich mache 20.000 Flaschen und habe 20 verschiedene Weine, dann brauche ich 20 verschiedene Etiketten und das ist richtig teuer, dann kommt dazu, ich weiß ja immer erst kurz vorher, wenn ich die Laborwerte habe, was auf das Etikett alles drauf muss. Das heißt, entweder kann ich zum Beispiel den Füllprozess nicht koppeln mit dem Etikettierprozess, was dann wieder extra Kosten verursacht. Oder ich brauche ein Labor in meinem Weingut, können sich auch wieder nur große Betriebe leisten. Also das ist ja da die, die Herausforderung, die da so ein bisschen dahinter steckt. Und die ersten, die jetzt vorgeprescht sind, sind die Iren. Die Iren haben das eingeführt vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen selber, haben gleichzeitig noch eine Kennzeichnungspflicht erhoben für alle alkoholischen Getränke. Da muss jetzt draufstehen, dass es für die Schwangerschaft gefährlich ist, dass du nicht damit fahren sollst, dass es gefährlich für die Leber ist und, und, und. Und das ist aus zweierlei Gründen nicht ganz so geil. Zum einen ist es nicht ganz so cool, weil sie natürlich jetzt so ein bisschen die Einheitlichkeit boykottieren. Also du kannst jetzt nicht sagen, ja, die EU macht jetzt eine einheitliche Regelung dafür und wir geben das so weiter und das ist cool, weil es standardisiert ist. Deswegen werden sie jetzt gerade ein bisschen kritisiert. Und das Zweite ist, die haben halt null Unterschieden zwischen den einzelnen Alkoholtypen. Auf dem Bier steht das gleiche wie auf dem Tequila drauf oder auf dem 60-prozentigen Rum. Und das ist halt auch wieder ein Quatsch. Ja? Hm, Einfach wegen der Alkoholmengen. Was, wenn was so denn beispielsweise den bei uns geht.
1: steht ja auch das gleiche drauf, oder? Also, oder nee, auf Bier steht, nicht während der Schwangerschaft, don't drink and drive. Also das sind, ich kann auch sein, dass das, das, das freiwillig das, ist. Wir haben anders. ja keine
0: Kennzeichnungspflicht dafür. Das ist alles freiwillig. Nee, ist die Amis freiwillig, haben eine Kennzeichnungspflicht. Ne? Ja, ja. Wenn du Wein in die USA bringen musst, brauchst du die schwangere Frau drauf. Mhm. Worauf wir eigentlich hinaus wollten, das ist dieses wundervolle Logo. Und was nirgendwo erwähnt wird, ich gucke immer wieder, ob das irgendwo erwähnt wird, wir haben ja bei normalen Produkten eine relativ banale Geschichte hintendran, weil ich sage, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Gummibärchen ab 2023 irgendeinen bestimmten Sticker brauche, dann ist es ja okay, wenn ich sage, die Produkte, die ich noch habe, die muss ich nicht wieder reinholen, muss sie neu verpacken und wieder rausschicken, weil hm. die sind in allem ja sowieso gegessen, verkauft, verfallen. Wein verfällt ja nicht so schnell. Jetzt ist meine Frage, wenn ich so ein Gesetz einführe für eine Kennzeichnungspflicht, müsste das bedeuten? Rein theoretisch, für alle Produkte in die Vergangenheit müsste ich es auch tun. Für mich ist das völlig utopisch. Ich kann mich erinnern, es gab ja irgendwann diesen Switch, dass auf einer Flasche draufstehen muss, dass das Sulfite enthält. Und teilweise habe ich aus Weinsammlungen Flaschen gekauft aus den 60er, 70er Jahren, wo unten so ein Aufkleber drauf gemacht wurde, auf dem drauf stand, enthält Sulfite, Contain Sulfites.
1: Ja, da habe ich nämlich gerade auch dran gedacht, also eigentlich könntest du da ja einen Sticker drauf packen, ist jetzt nicht so schmerzhaft, finde ich. Auf der anderen Seite, es gibt halt, ist es ist ja jetzt kein, keine Seltenheit oder was heißt keine Seltenheit, ist schon nicht die Norm, aber es gibt halt schon voll viele Frauen, die während der Schwangerschaft rauchen oder Wein trinken oder sowas und da ist schon gut, wenn das gekennzeichnet ist, um nochmal so ein bisschen... Der Sticker
0: gehört ja gar nicht dazu. Die Kennzeichnungspflicht in der EU, da reden wir von der Kalorientabelle. Das ist das, was die Iren gemacht haben. Ach so, ja, ja das meine ich. Den also, kannst du stickern, das ist okay. Aber ja. die Frage ist, was ja. mache ich denn jetzt mit meinen Weinen, wenn ich die in den nächsten fünf Jahren gemütlich aus meinem Lager rausverkaufen will? Muss ich dann überall diese Tabelle nachträglich draufkleben oder den Barcode? Was mache ich als kleines Weingut mit diesen Barcodes? Muss ich jetzt das System selber verhalten? Ich meine, wir beide haben uns in einem in einem anderen Projekt ja. schon damit beschäftigt, mit den Zertifikaten, was mache ich denn mit einem Barcode, mit dem Entschuldigung, mit dem QR-Code, der drauf muss, der ja quasi pro Produkt individualisiert sein muss. Wo soll ich denn die Daten halten, welche Firma bezahle ich dafür, wie lange halte ich die Daten vor, oder pappe ich die Tabelle halt auf meine Weinflaschen. Meistens hast du ein kleines Etikett. Also das ist das ist noch nicht so weit gedacht, wie es sein sollte. Und ich habe jetzt erst für von Kunden ähm, im Zuge des marken auch das Thema mit den Etiketten gehabt. Wir haben uns jetzt entschieden, dass die Flaschen, die jetzt Juni, Juli gefüllt werden, kein Etikett kriegen mit Tabelle. Weil die sowieso bis nächstes Jahr im Sommer verkauft sind. Das machen wir dann für die nächste Charge. Aber die jetzigen haben einfach keine Tabelle. Und zwar einfach aus dem Grund, weil du dann jetzt schon alle Weine durchs Labor jagen müsstest muss ja aus dem Labor kommen, die Werte. Vielleicht ja. ist das eine Idee für ein start dass hm. du eine Maschine entwickelst, die dir, wenn du einen Tropfen Wein aus dem Fass reinkippst, schnell die Werte rausspuckt. Gibt's das nicht? Leg los. So ja, es gibt es schon. Für Zucker gibt's es das. Für Alkohol gibt es das auch. <lacht> In bestimmten, also Dichtemessungen und so Geschichten ist ja ganz klassisch. Was braucht man denn noch alles? Alkohol, Kalorien. Zucker? Kalorien. Also im Endeffekt brauchst du die...
1: Ah, okay. Kal- Kalorien kannst du aus Alkohol und Zucker zusammenrechnen, oder? Ja, nur du brauchst ja die Kohlenhydrate, die Proteine... Ballaststoffe, Aber Kohlenhydrate Salz. ist doch Zucker, oder? Ja, auch. Weil, also sind Salz, andere Sachen drin. Ja, okay, weiß ich nicht.
0: Also ich kann dir nicht sagen, wie die genaue Tabelle dann, dann aussieht. Vermutlich das steht überall eine Null, außer beim
1: Zucker und beim Alkohol. Nur das muss auf jeden Fall drauf. Ja, genau. Und dann, oder das wäre dann das ja, ja vielleicht machbar, ne? Wenn du Alkohol feststellen kannst, Zucker feststellen kannst, der Rest hat ja keine Kalorie. Also ich kann dir sagen, die Wasserfälle, also mit denen ich bis jetzt gefüllt habe...
0: Da holt sich keiner die Alkoholwerte und die Zuckerwerte selber. Die schicken das ein. Ja, dann
1: schustern. Und ja, du musst mir vorstellen, die Zuckerwerte,
0: ne? die Zuckerwerte bzw. die Alkoholwerte, also jetzt heute ist es ja nur für Alkohol geregelt, da hast du die Möglichkeit ja, dass du auf- oder abrunden kannst auf 0,5 innerhalb der EU. Das heißt, wenn du 13,3 Alkohol mhm. hast, kannst du abrunden auf 13,0 oder aufrunden auf 13,5. Und das entscheidest du selbst als Betrieb, weil du sagen willst, ich will zeigen... Das ist eher ein leichterer oder eher ein schwerer Wein. Also, wenn ich 12,7 habe auf dem Weißwein, wenn ich will, dass der filigraner wirkt, schreibe ich 12,5 drauf. Wenn ich will, dass das wie ein Weißwein wirkt, schreibe ich 13 drauf. So haben wir es bei unserem Silvaner gemacht. Und wenn ich jetzt aber das selber messe, kann es passieren, dass ich bei drei Messungen 12,7, 13,1 und 13,3 kriege. Weil einfach die Genauigkeit außerhalb von einem Labor in den, unter den Bedingungen nicht hinhaut. Und dann steht das falsch auf dem Etikett. Hm. Und wenn das mal irgendwo in die Prüfung kommt, dann hast du vielleicht ein richtiges Problem. Also solange es nicht möglich ist mit relativ überschaubaren Mitteln, und vielleicht gibt es das schon, ich weiß es nicht. Also Ich habe es bis jetzt, selbst bei den kleinen, mittleren Betrieben, habe ich es noch nirgendwo gesehen, wenn die nicht gerade ihr eigenes Labor haben, dass du sagst, du hast eine Maschine, kippst einen Tropfen rein und der spuckt dir das aus. Also, hm? Hackathon. Hm. Die letzten beiden Themen, mein Freund. Celeb Corner. Heute mit einem Herren, aus der NBA, Steph Curry, Stephen Curry, Golden State Warriors, mehrmaliger MVP, mit den Golden State Warriors den NBA-Titel mehrfach gewonnen, dieses Jahr leider ausgeschieden gegen die Lakers und hat jetzt einen Kentucky Straight Bourbon rausgebracht, Bild sieht man hier sehr schön, Gentleman's Cut heißt er, also auch er gesellt sich in diese ewig lange Liste der Spirituosen-Produzentinnen Produzentin, in der Celebrity-Ecke. Ich, also spannend wird es dann eher, Ich meine, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, eigentlich ist es ja logisch, wenn du eine große Marke hast und eine große Follower dass du dann irgendein Produkt machst. Warum? muss Es immer Alkohol sein. Vielleicht ist er selber Bourbon-Fan. Ich meine, der Typ ist Mitte 30. Ähm, das ist, der wird, der ist sieben Jahre greift, der kostet 80 Dollar. Der geht halt sicherlich ganz gut über die Bühne. Ich glaube, ist sogar ein bisschen jünger. Wie alt ist der 32? Ja, die Frage, vielleicht, warum ist das so
1: oft das bei Alkohol? Ist das vielleicht, weil man die Qualität als Laie nicht so gut einschätzen kann? Äh, also ist jetzt auch ein bisschen ein bisschen off-topic, äh, kleiner Sprung, aber äh, weil es gibt so viele Celebrities, die sich mit Alkohol versuchen. Und da ist jetzt die Frage, warum ist das immer Alkohol? Weil du kannst ja auch Kleidung rausbringen. Aber bei Kleidung habe ich mir dann gedacht gerade... Da, da fühlt man den Stoff, da kann man die Dicke und die Wertigkeit schätzen. Oder da hat man eher ein Gespür dafür als bei Alkohol.
0: Ja, und das Motiv ist ein anderer. Also ist im Endeffekt das, was wir zu Beginn hatten. dieses Der Rausch schwingt damit, Die Kultur, die Tradition spring, schwimmt mit. Und die Amerikaner sind ja so stolz auf ihre Bourbons, auf ihre Whiskys. Den brauchst du nicht kommen mit irgendwas Torfigen von... Unserer britischen, von unseren britischen Inseln da drüben. Ich bin ja so ein großer Fan von diesen Whiskys, die wie Moorleiche riechen und schmecken. Aber da brauchst du den Amis nicht mitkommen. Die haben immer dieses schön polierte Karamell-Holzfass-Zeugs, ähm, ihre Bourbons, die sehr weich sind, meistens auch. Das heißt, das ist traditionsgebunden. Alkohol ist halt für mhm. die meisten, also die erschließt wahrscheinlich die größte Zielgruppe, weil da ist es egal, wie groß, wie dünn, wie schwer, wie lang, wie breit du bist, solange ja. du Alkohol machst. Hm? Und es ist halt auch anders, also Premium, Premium, premiumisierbar, sag ich es mal so sagen. Du machst ein Produkt, es ist ein Produkt, es ist ein Qualitätsprodukt, es steht eine große Marke dahinter du gibst es einfach in den Markt. Das ist was anderes als zu sagen, ich mache jetzt meine eigenen Sneakers. Machen auch viele, klar. Und mhm. tatsächlich hätte ich bei einem Steph Curry eher erwartet, dass er seinen eigenen Schuh macht. Vielleicht hat er den sogar, das weiß ich gar nicht.
1: Wobei, ich sehe da gerade auch, guck mal, Gentleman's Cut, das ist eine Company. Heißt, er ist ja quasi ja. das Gesicht eines, eines Artikels von denen. Ja, okay, dann ist es eher so wie so eine ja, Influencer-Partnership. Das ne? also ist es jetzt nicht sein eigener, oder ist es sein eigener? Ich weiß es nicht.
0: Ja, der wird sich das Produkt sicherlich schon mitbestimmt haben. Ich meine, ich habe auch kein Weingut, aber habe schon zwei, drei eigene Weine gemacht, ja, wo ich dann, also ich, ist jetzt vielleicht ein hekender Vergleich, bin ja nicht Steph Curry. Nur was ich damit sagen will ist, Du musst ja nicht die Infrastruktur haben, um sowas machen zu können. Und ein Hashtag nur no Filter Silvana von Weingut Neumeister oder ein Pixel Bordeaux Blend von Weingut Keller Künstler verkauft sich sicherlich nicht so schnell, wenn da ein Alexander Gottschalk dahinter steht, wie ein Whisky von einer Firma Schwarz hinter der Steph Curry steht. Nur die Idee ist ja dieselbe. Also das ist jetzt nicht so, dass sie ihn eingekauft haben als Werbefigur. Der ist whisky fan so wie ich Wein-Fan bin. Und er hat sich gesagt, ich finde den Laden cool, ich will jetzt mal einen eigenen Bourbon haben, mach mal. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie viel er da mitgewirkt hat. Das kann ja auch sein, dass er da selber mitgewirkt hat. Vielleicht hat er ja Ahnung. Kann ja sein, dass er sagt, hey, ich mag die, die so zwischen fünf bis zehn Jahren gereift sind, was könnt ihr mir denn anbieten? Und ich habe den nur no Filter mit Tommy damals so gemacht, wie wir die Weine cool finden und besonders finden. Und natürlich, der, der, der Kellermeister ist eigentlich der, der Hauptfokus gewesen. Der, der Stefan Krämer und dann führst du Gespräche zu dritt und sagst, wie wollen wir ihn machen? Wollen wir ihn spontan verkehren? Wie lange wollen wir ihn im Holz lassen? Wollen wir gebrauchtes neues Holz nehmen? Und das stimmst du gemeinsam ab und klar ist der im Endeffekt der Kellermeister, der, der den Wein im Keller macht, der Weinbauer, der, der ihn im Weinberg macht, nur diese Entscheidungen. Das ist im Endeffekt wie eine GWR, wo drei Co-Founder einen Wein gründen, wenn du das so willst. Und vielleicht hat er das auch so gemacht. Es ist ein cooles Gefühl. Ein eigenes Produkt zu entwickeln, das musste er nicht selber machen. Also es fühlt sich nicht so, es fühlt sich an wie die No-Filter-Version des Whiskys von Steph Curry und nicht so wie: äh, wir haben ihn eingekauft.
1: Hast du noch Flaschen? Hier steht noch.
0: Schau mal. Da steht's. I'm proud to have helped carefully craft a new signature Kentucky Straight Bourbon. Gentleman's Cut. So, und jetzt kommen zwei Urgesteine. Der Celeb Corner zusammen, die einen kleinen Shitstorm abbekommen haben. Und zwar Emma Watson und Brad Pitt. Von Emma Watson haben wir das letzte Mal erst gesprochen. Die hat ihren einen eigenen Gin gemacht mit dem Weingut ihres Vaters. Brad Pitt hat seinen eigenen Gin gemacht. Oh Wunder. Und die haben dann so ein bisschen miteinander gesprochen. Emma hat gesagt, hey, voll cool, Brad. Cooles Produkt, was du da hast. Finde ich geil. Also sie hat einfach gesagt, sie findet das Produkt cool. Und jetzt kriegt sie da halt ziemlich einen auf den Deckel. Weil sie halt äh, das unterstützt. Und warum? Weil sie halt eine Feministin ist, weil sie für die starke Frau steht, weil sie sich jahrelang dafür eingesetzt hat, dass ähm, Frauen mehr Rechte zugesprochen werden und, und, und. Und Brad Pitt hat halt vermeintlich seine Frauen und seine Kinder geschlagen. Und jetzt geht's natürlich ab. Ja? Also sie hat gesagt hier, welcome from Chablis, Brad. Schön, dass du da bist. Und noch jemand, der mit geilen Nischenprodukten erfolgreich ist, voll cool. Und die Presse hat sich dann eben darüber ausgelassen, die Social-Media-Welt hat sich darüber ausgelassen, Ja, so nach dem Motto, wie kann es denn sein, dass jemand, der wie Watson, der halt für die Frauenrechte steht, sich mit so einem Dude abgibt, äh, der halt äh, seine Frau schlägt und sowas. Und es gibt ja diesen, diesen Rechtsstreit mit seiner Frau. Es gibt die Behauptung, dass sie zusammen mit dem Flieger geflogen sind und im Flieger er halt die Kinder angegriffen hat und seine Frau irgendwie tödlich angegriffen und danach haben sie sich erscheinen lassen. Bloß das ist jetzt, wenn ich es richtig gelesen und verstanden habe, ich bin nicht so der außerhalb von wein typ ich lese nicht die bunte oder so, dann ist das Thema noch gar nicht durch. Also es ist noch gar nicht entschieden, was da los ist. Aber ich finde es auf jeden Fall geil, dass die zwei sich connected haben. Ich meine jetzt Chablis und ähm, Provence ist jetzt nicht so weit auseinander. Und natürlich ist das hier auch wieder ein Marketing-Move. Eigentlich konkurrieren die ja miteinander. Die haben beide einen 80 euro gin im Gla- in dem gleichen Land, vielleicht sogar in der gleichen Nische. Und trotzdem ist es cool zu sagen, hey Brad, ich bin Emma. nice to ist du Jin-Yu. Ja, Schön, dass du uns, uns joinst. Ich
1: kann mir vorstellen, <lacht> dass es da ein bisschen aufeinander übergeht. ne Also wenn man jetzt, ich meine, eigentlich haben die hier Influencer, sage ich jetzt mal, äh, ja doch ihre eigenen Fanbases. Wenn in der einen Fanbase Leute sind, die Jin gut finden. Ich finde es immer schwierig bei solchen öffentlichen Debatten über, wer ist schuld, da irgendwie noch eine Meinung selbst mitzubilden.
0: Es ist manchmal halt auch so von hinten durch die Brust ins Auge. Da werden ja dann teilweise Herleitungen gesponnen. Bei mir liegt einfach nah, eine Emma Watson macht einen Gin, ein Brad Pitt macht einen Gin. Die beglückwünschen sich gegenseitig, dass sie jetzt ein cooles Getränk gefunden haben. Das ist für beide Werbung, Ja, und das war's. Und dann denkt sich irgendjemand, Moment, Emma hat ja irgendwann mal gesagt, sie findet Frauen cool. Brad hat irgendwann mal seine Frau geschlagen. Wie kann das zusammenpassen? Und dann gibt es halt in dieser Community von Emma Watson so ein paar Hardcore-Feministinnen, die sagen: Das Arschloch Brad Pitt. Der hat seine Frau geschlagen. Wie kann Emma das tun? Ich entzweie mich. Okay. Und das ist noch harmlos. Skandale. Darauf stehen die Menschen. Dafür haben wir den Celeb Corner am Start. Damit sind wir mit einer. Sehr langen Wochenrückblick mit sehr spannenden Themen durch. Herzlichen Dank für deine Zeit. Wir schließen mit dem Bild der Woche den Podcast ab
1: und ich. dich. In diesem Sinne, schönes Wochenende, mein Freund. Peace out. Dir ja, auch. Danke.